0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me saluda Oscar Ramírez y junto con Juan de Dios. Hoy estaremos platicando con una invitada muy especial sobre un tema que les prometimos en el capítulo 5 de nuestro podcast, donde hablamos de la importancia y el impacto de una buena o mala salud en la economía eh, de las personas, ¿no? Y que sin duda, pues bueno, es un tema por demás interesante y de cual desafortunadamente, pues aún existe muy poco conocimiento por una gran parte de la población en México. Y me refiero el tema de los seguros de gastos médicos mayores y los seguros de vida. ¿No? Hola, ¿qué
1: tal? Sí, así es, Óscar, hola, buenas noches, amigos, un gusto que estén aquí con nosotros, la verdad es que sí, muy emocionados porque tenemos una invitada muy especial que nos estará ayudando a hablar de estos temas bastante importantes que nos ayudan en nuestra educación financiera y que cubren la parte previsora que debe estar siempre presente en nuestras vidas. Nuestra invitada el día de hoy tiene más de 23 años de experiencia en el sector asegurador, ocupando posiciones importantes dentro de las principales compañías de seguros en México. Es psicóloga de profesión y con un amplio conocimiento en el ramo de los seguros. Ella es Aide Licea. Hola Aide, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast.
2: Hola Juan de Dios, hola Oscar. ¿Cómo estás, Aide? Bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias,
0: gracias por, por aceptar esta, esta invitación a hablar un poquito de este tema que sin duda es muy interesante. Y, y, y pues bueno, y, digo, antes de, de que empecemos de, de fondo con este, con este tema, pues bueno, me gustaría resaltar un, un, una cifra que, que hace poco estábamos viendo. De la asociación de seguros, la AMIS, indica que 8 de cada 10 mexicanos no cuentan con un seguro de vida, y solamente 1 de cada 10 cuenta con seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, eso es una cifra, pues la verdad, pues impactante y preocupante a la vez, ¿no,
1: Sí, Oscar, son cifras que sin duda nos dejan ver que los seguros en México no son una prioridad en los presupuestos de las familias. Y esto, bueno, pues ya es un tema que no es nuevo, que ya llevamos tratándolo desde hace muchos años. Ya muchas personas lo conocen, pero pues desafortunadamente sigue ahí siendo todavía un área que ha dejado de cubrirse. Platicamos ahí de, y si te parece, iniciamos con los seguros de vida. ¿Qué tipos de seguro de vida existen y por qué deberíamos tener un seguro?
2: Ok, bueno, eh, me parece que la cifra que acabas de dar es una cifra muy alarmante. Eh, solamente dos de cada diez mexicanos tienen una póliza de vida. Con el, los fallecidos que llevamos al momento, bueno, al día de ayer por COVID que son 20.500, estaríamos hablando que 16.400 familias, 16.400, no sé cuánta gente quepa en el Auditorio Nacional, pero 16.400 familias sí. a partir de esta pandemia no tienen con qué, con qué enfrentar, de entrada, el fallecimiento de su ser querido. Y segundo, eh, la profunda crisis en la que se está asumiendo el país, porque además, de que pues ya falta alguien más en la familia, alguien que posiblemente aportaba los recursos económicos para poder sacar adelante a, a esta familia, claro. pues además no tienen la posibilidad hoy de activar su economía, no porque sí, seguimos, sí, sí. seguimos en un proceso de, 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 de resguardo en nuestras casas para poder... Eh, pues
0: salvar a más a más gente de, de esta enfermedad. Sí, sin duda, sin duda, y no, y creo que ese tema que comentas, pues, es bastante, pues, eh, sorprendente, y el impacto que tiene la economía directa de, del, del jefe, del jefe de familia que está dejando a, a su familia de vale la redundancia. Pues es, es muy grande, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tipos de seguros de vida en el mercado podemos encontrar? ¿Cómo, cómo los podemos contratar? Eh... Mira,
2: hablar de seguros de vida eh, no es un proceso tan fácil, pero te lo voy a explicar lo más sencillo posible, ¿sale? Sí. Vamos a hablar primero de una póliza total, de un producto total, ¿sale? ¿Qué es un producto total? No importa que es un producto total. La verdad es que ¿Para qué te sirve? Creo que es lo que resulta relevante, ¿sale? Oscar, tú, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú hoy tienes un millón de pesos?
0: No, bueno, fuera.
2: ¿Te gustaría <risa> tener un millón de pesos?
0: Por supuesto que me gustaría, desde luego, sí, sí, sí.
2: ¿Crees que ese millón de pesos te ayudaría en el futuro para tu retiro, para tener algún proyecto, poner un sí. negocio, este... Eh, pagar la escuela
0: de tus hijos No sé Sí, sin duda Creo que, creo que ayudaría mucho A, a la estabilidad financiera ¿no? Ya sea para invertir en algún proyecto Como bien dices Para el tema de mi retiro Que hoy en día Pues no nos preocupa mucho ¿no? A las personas jóvenes eh, Con este cambio de ley En nuestros Afores ¿Cómo nos vamos a retirar? Pues bueno, ese, ese tema genera cada vez más eh, mayor conciencia creo la gente joven, claro. Entonces, sin duda ese millón de pesos pues sería pues, administrarlo ¿no? Para, ¿Cuánto
2: para... tiempo te tardarías en ahorrar ese millón de pesos?
0: <risa> no lo bueno, sé. Bueno, Pero... ese
2: es un producto total, ese es un producto, un producto total, tú defines tener un millón de pesos, tú defines en cuánto tiempo vas a ahorrar ese millón de pesos porque tú lo tienes que pagar, obviamente. Claro. Lo que te garantiza la aseguradora a la que tú decidas transferirle tu riesgo es que pase lo que pase, tú vas a tener ese millón de pesos. Ok. Punto número uno. Si algo pasara en el camino, si Dios no lo quiera, tú fallecieras o te incapacitaras total y permanentemente, la compañía aseguradora a la que tú hayas decidido comprarle ese riesgo te va a pagar tu millón de pesos. ¿Por incapacidad? ¿De verdad? Sí, o a tu familia, a tus beneficiarios, les va a pagar ese millón de pesos independientemente del momento en el que te encuentres, del plazo que estableciste para ahorrar tu millón de pesos. Ok. Ahora, si no pasa ninguna de estas dos situaciones muy lamentables que acabo de comentar, pues tú llegas al término de ese plazo y cobras tu millón de pesos, porque okay. fue el acuerdo que le compraste a la aseguradora. ¿Vale? De
1: acuerdo. Ahora, Abre, vamos
2: pregunta. a... ¿Sí? sí, Juan de Dios, dime.
1: Gracias. Este, aquí yo me estoy imaginando una situación y por lo cual se me hace muy interesante este producto. Por ejemplo, las familias que mencionábamos hace unos minutos, que eh, aparte de que puede ser que falleció un familiar, que puede ser el sustento de la familia, pues tal vez quedaron muy gastados, ¿no? Porque la atención médica, pues lleva a costos. Entonces... Si, si el fallecido tuviese un producto contratado como el que estás mencionando sus familiares ya tendrían esta suma asegurada apoyo, entiendo,
2: claro, y, y si dio razón.
1: alguna les ayudaría sí. demasiado ¿no?
2: por supuesto, sí. bueno de entrada no estarían empezando con números negativos, ahorita todas estas familias empiezan con números negativos porque como bien dijiste el tema de salud que enfrentaron requirió de ciertos recursos Así recursos cierto. que no necesariamente tienes previstos en tu presupuesto para poder gastar además de eso suma el costo de un funeral que no es barato pero además suma el ingreso que ya no va a llegar entonces estas familias están iniciando con números rojos o sea claro, ya sí. tienen una deuda
0: sí, 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 y un impacto directo en su bolsillo, ¿no? claro,
2: por en supuesto pero este tipo de seguros, Juan de Dios y Oscar no es un seguro que esté previsto para todo el mundo. Es súper importante, súper importante, que puedas eh, tener un asesor de seguros, un asesor que esté eh, perfectamente eh, certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, porque este asesor lo que va a hacer es ayudarte a crear, un, a comprar el mejor plan para ti y para tus finanzas, porque no necesariamente toda la gente tiene los recursos suficientes para pagar una póliza de este tipo. Sin embargo, sí hay otro tipo de seguros de vida que están al alcance del bolsillo de cualquier persona. Deberían, deberían de hecho ser parte de la canasta básica. Por ejemplo, los seguros temporales. Los seguros temporales tú pagas por la edad que tengas y por el estado de salud que tengas. Por ejemplo, Ustedes dos son personas muy jóvenes, muy jóvenes. En este momento ustedes pueden decidir, oye, yo sí quiero dejarle a mi familia un millón de pesos en caso de que yo no esté. No me interesa recuperarlo en el futuro, no me interesa ahorrarlo. Quiero a ti compañía de seguros transferirte este riesgo y tú por una cantidad que resulta puede ser muy adaptable no te puedo decir qué, qué monto exactamente porque depende de cada compañía de seguros y de cada producto sí. pero son son cantidades que créeme si rondan los mil pesos mensuales es mucho okay. sobre todo por las edades que ustedes tienen mil pesos mensuales si tú entraras a una tanda de a mil pesos mensuales cuándo te tocaría el número del millón de pesos
1: no, pues no sé. 20, 30 años. <risa> sí, si bien nos va,
0: ¿no? Si bien es que no se nos pela lo, la, la tandita. Claro. claro. Justamente
2: esta es la ventaja de, además, ¿cuántos socios necesitarías? ¿Cuántos cuántas sí, personas cuántas que personas. aporten su Exacto, claro. que aporten su número para pagarte tu millón de pesos cuando te toque.
0: Claro.
2: Lo que hace la compañía de seguros justamente es comprar ese riesgo y decirte, "Oye, Mientras tú pagues, no te preocupes, tienes asegurado desde ahorita tu millón de pesos. Personalmente, me parece la forma más barata de comprar dinero. De comprar dinero porque realmente no sabes, pues, hasta cuándo tienes la vida comprada.
0: Sí, 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 sí,
1: definitivamente. Ganado,
0: ¿no? Y ese es totalmente
2: otro, garantizado.
0: Perfecto, ese otro, es otro tipo de seguro. Nosotros hablamos del total, hablamos del temporal. Exacto. Y hay otros seguros.
2: Sí, hay seguros universales, hay planes en los que tú defines desde ahorita: oye, yo quiero pagar o tengo la posibilidad de pagar tres mil pesos de manera mensual durante 20 años, okay. ah bueno pues por tres mil pesos por 20 años tú vas a comprar una suma asegurada, ¿qué es una suma asegurada? este millón de pesos, te estoy diciendo la cantidad por decir, ¿eh? realmente no estoy no estoy segura que te alcance para el millón de pesos porque va a depender del momento de vida en el que estés cuando lo compres Ustedes que son muy jóvenes, por supuesto que podrían tener acceso, de hecho, muy probablemente a sumas aseguradas mayores. Pero lo que hace la compañía es decirte, bueno, pues, Juan de Dios, Oscar, está bien, pactamos que por 3 mil pesos al mes, durante 20 años, yo te voy a garantizar que en el momento que tú faltes, vas a tener un millón de pesos para tu familia. Al término de estos 20 años, hay alguna posibilidad, de que tú continúes asegurado dependiendo del plan que hayas contratado o bien que hayas contratado un plan por 20 años. Okay. Hay seguros que tú compras por ciertos plazos. Puedes comprarlo a 10, a 15, a 20. Tú decides a cuánto tiempo quieres comprar tu, tus planes personalmente me parece que los seguros temporales son lo ideal porque son los más económicos, porque puedes acceder a sumas aseguradas mayores y porque realmente estás pagando por el riesgo que le estás transfiriendo a la compañía aseguradora. Y bueno, lo tienes garantizado pues, para siempre, ¿no?
0: Sí, claro. Exactamente, ok adicional. No, pues, no, adelante, Perdóname, no, adicional
2: eh, bueno, muchos seguros tienen algunas otras coberturas como esta que yo les comentaba sobre la indemnización eh, por incapacidad total y permanente en donde te dan una suma asegurada igual a la que contrataste y después al fallecimiento Vuelven a pagarle a tu familia otra suma asegurada igual, es decir, okay. pues estás como tú pagaste por una suma y la compañía te está pagando
0: dos. Oye, de, en términos prácticos para la gente que nos escucha es, oye, si hoy por ejemplo eh, yo tengo un accidente y ya no puedo desempeñar eh, mi trabajo que hoy en día estoy realizando, eh, este seguro... Me, da una suma, me paga una suma segura. Así es lo
2: que hayas contratado. Okay. Si, por ejemplo, estamos hablando del millón de
0: pesos. Sí, claro. Si
2: contrataste ese millón de pesos, en el momento en el que te dictaminan una incapacidad total y permanente para desarrollar eh, la labor o la, la actividad por, para la que estás capacitado, ¿Sí? en ese momento, la compañía de seguros le, te paga el millón de pesos para lo que tú quieras. Okay. Puedes utilizarlo para algún tratamiento para comprar algún bien y rentarlo y recibir este algún ingreso en el futuro no pues okay. también pensemos que tú vas a dejar de generar ingresos
0: totalmente y ese mismo seguro al momento de, de fallecer a mis beneficiarios también les va, les da el otro millón de pesos.
2: exactamente a okay. tus beneficiarios también les da un millón de pesos en el momento en el que en el que tú
0: oye no pues bastante bastante interesante digo que sin duda es una herramienta financiera que, que debe formar parte de, de, nuestra, de nuestro presupuesto. De como la canasta
2: básica, sí, claro. Como de la Juan al básica.
0: principio. Eh, la verdad es que hoy en día los seguros, eh, pues mucha gente no los contrata por desconocimiento, por miedo incluso. O, o el otro caso más extremo, porque dicen, no sé con quién contratarlo, ¿no? O sea, no, no me da la confianza eh, para yo decir, sí, me, me, me parece... Me hace sentido lo que este, esta persona me está diciendo y lo quiero contratar. Pero bueno, muy interesante de que que lo, la figura que mencionas es que somos agentes de seguros. ¿no?
2: Exacto, los agentes de seguro que cuentan con su cédula eh, autorizada y expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Qué te dice esto? Que esta persona está capacitada para poderte asesorar de manera financiera en la parte de seguros. Ok. Las cédulas tienen distintos tipos de certificación, ¿no? Eso quiere decir que estás eh, capacitado para vender seguros de vida, seguros de gastos médicos, de auto, de hogar, de, en fin, ¿no? Dependiendo del tipo de cédula, pero la básica, la básica, la cédula A, sí. eh, los autoriza para eh, poderte asesorar en la parte de seguros de vida y gastos médicos de okay. personales, de líneas personales.
0: Perfectísimo. Oye, ¿y es válido en confianza...? preguntarle a, a tu agente si está actualizado, si tiene la sede claro, de, ¿no? de hecho
2: sí. yo creo que es obligación okay. es una obligación como usuario eh, pues garantizar que eh, la persona que te está asesorando, oye, le estás transfiriendo tu riesgo, no es cualquier cosa lo que estás comprando, Sí, total. le estás comprando tu libertad financiera
1: ok, perfectísimo Ahí no, de, pues... muchas gracias por toda esta información bastante interesante yo creo que todas las personas que nos escuchan este, sin duda alguna se despertará ese, sí. esa inquietud, ¿no? De una, de, de este gasto, pues ingresarlo ya a partir de hoy. Yo diría siempre, de esta inversión,
2: ¿eh? De esta inversión de porque esta inversión Tienes los razón, no tienes, son razón. Las... tienes
1: razón. Tienes sí. razón, de esta inversión en nuestras finanzas personales, siempre tenerla ya presente para que claro. de aquí en adelante estemos protegidos tanto nosotros como pues nuestra familia ¿no? ahora claro. eh, la, en la parte de gastos médicos hay de qué nos podrías platicar eh, con respecto a la protección que, que nos eh, proporciona también hablando pues aparte de la salud en finanzas personales
2: mira en la parte de gastos médicos Obviamente hay que tener eh, o hay que hacer una inversión un poco más grande, pero personalmente lo que creo es que es una inversión controlada. Cuando se trata de una enfermedad, Juan, eh, Oscar, pues realmente no sabemos cuánto va a costar, ¿no? Podemos hablar hoy, por ejemplo, COVID, que es el tema de moda. Sí. ¿Ustedes saben cuánto cuesta hoy el eh, padecimiento de COVID en un hospital privado?
0: más o menos no tengo idea pero va a ser muy caro yo creo
2: bueno hoy el promedio de lo que ha pagado las compañías aseguradoras por persona ingresada en un hospital privado son 455 mil pesos 455 mil pesos de una persona que llega al hospital sí. no, no estamos hablando de las personas que requieren estar entubadas o que, que se complica mucho más pero un padecimiento promedio de alguien que se enferma de COVID y sale del hospital son más o menos 455 mil pesos. Wow, hoy, hoy tú tendrías 455 mil pesos.
0: No, 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 digo, tendría que vender, no sé, mi carro, mi casa, y no sé. Pero, pero además,
2: claro, ¿con qué rapidez? los podrías vender, sobre todo en este tiempo en sí. que la gente está cuidando de más su dinero.
0: Sí, no, será un problema enorme en este momento. Claro,
2: bueno, lo que yo veo de los seguros de gastos médicos mayores es que el pago futuro de tus enfermedades tiene un costo controlado. La prima que tú pagas por la póliza, el, el dinero que desembolsas por la póliza de una familia promedio, del Estado, más o menos de la edad de ustedes, 35 años, con la esposa y dos hijos, dependiendo de la compañía aseguradora, puede costar entre 35 y 40 mil pesos. Hoy, sí. con solo una persona en el hospital, pagaste muchos años, muchos años de tu póliza de seguro de gastos médicos. Sí,
0: definitivamente. Lo
2: que yo veo es que puedes tener el pago de enfermedades futuras controlado. Oye, 35 mil pesos es caro o barato. La realidad es que está en función del padecimiento que tienes y de cómo libra a la familia de un quebranto financiero cuando la enfermedad se presenta.
0: Claro. Sí, ¿no? Y sin duda, digo, por, por la, el conocimiento que tenemos tanto Juan como un servidor, eh, creo que hoy en día ya el, ese, ese mito o esa idea de que los seguros de gastos médicos son muy caros, pues cada vez se, se va eh, quitando, porque ya los compañeros de seguro están haciendo paquetes, ¿no? O se están adecuando eh, a, a diferentes eh, niveles, niveles claro. de mercado, ¿no? Claro. Eh, ¿sí? Si tienes un seguro eh, de tales características, eh, o tú, tú nos podrás confirmar, Aire, pero creo que hoy en día hay posibilidad eh, de poder adquirir. De un seguro de gastos médicos mayores, independientemente de, de, del nicho en que te encuentres. ¿no? Sí, por supuesto.
2: Cuando... De hecho, hoy hay compañías que incluso venden pólizas indemnizatorias, en donde no necesariamente te van a pagar la enfermedad, pero van a decir, oye, si tú te enfermas de X cosa, yo te voy a pagar 100 mil pesos. Uh -huh. O no, que es un concepto hoy es pues para la gente que, que no, no quiere o no confía en las pólizas de gastos médicos mayores, que ciertamente tienen un costo mayor a este tipo de pólizas indemnizatorias, sí. hay para todos los niveles. Y la realidad es que yo hoy digo, cuando me preguntan ¿cuál es el mejor seguro? Yo siempre digo, el que tengas, el que puedas pagar, claro. el que tu economía te permita pagar, porque no es un gasto. Insisto, estás pagando por anticipado el no tener un quebranto financiero cuando una enfermedad se presenta en tu familia, el mejor es el que puedas
1: pagar. Todos los seguros me parece que dan ventajas bastante, bastante buenas eh, de protección y que nos ayudan precisamente en las finanzas. Todo esto, pues, dependerá de. de... ...de qué tanto nosotros investiguemos... ...que lo recomendable, como sí. nos mencionaba Aide ...es acercarnos con un agente de seguros... ...entonces los invitamos a todos a que investiguen estos temas... ...que son bastante interesantes... ...más adelante ojalá Aide nos vuelva a, a regalar otra... ...bueno, aceptar más bien otra invitación... ...y seguiremos platicando de, del tema de seguros... Aide, pues la verdad es que toda esta información es bastante interesante... Eh, muchísimas gracias por to por todos estos aspectos por abrirnos también el panorama y pues no sé si quieras agregar algo más para cerrar acerca del tema de seguros y de vida y de gastos médicos
2: pues nada cuando me parece que, que lo primero es eh, que puedas planear en función de tu familia en función de lo que no quieres dejar para tu familia y lo que sí quieres dejar para ellos, ¿cómo te gustaría que siguiera la vida de tu familia cuando tú no estés? O cuando se presente alguna enfermedad o cuando, pues, desgraciadamente, algo, algo, algún accidente o sea, en, la, en la familia, ¿cómo quieres pasarlo? ¿Cómo estás dispuesto a pasarlo? ¿no? Creo que esas decisiones son de las más fáciles de tomar. Claro. Lo difícil es empezar a emprender la acción y buscar al asesor que te va a ayudar a tomar esa decisión. Pero una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. La verdad es que son, personalmente me parece que son los mejores legados de amor que podemos dejarle a nuestra familia.
0: Sin duda, sin duda. Eddie, no Muchas gracias. Y como dicen por ahí, es mejor eh, tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. ¿no? Entonces, eh, pues muchísimas gracias, Eddie, por, gracias. por acompañarnos. Eh, y amigos, pues no, no se olviden de visitar nuestra página, eh, www.guain.com Nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube eh, Nuestro podcast, por supuesto, que está en diferentes plataformas. Eh, y pues bueno, bienvenidos a la libertad financiera. Muchas gracias, Juan
1: Gracias, Oscar Gracias, Aidea. Hasta pronto Hasta pronto